0: Ultima Irratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ultima Irratio. Fragen von Krieg und Frieden. Letzte Folge hatten wir uns ja bereits die Möglichkeit, uns mit Darina Pelowska vom Center for Humanitarian Action darüber zu unterhalten, was Humanitäre eigentlich ist wer sie leistet, wer sie finanziert, wer finanziert wird und was für Hindernisse sich effektiver humanitärer Hilfe in den Weg stellen. Ich freue mich äh, deshalb sehr, Darina noch einmal bei uns begrüßen zu dürfen, Vorgestellt hast du dich ja in der letzten Folge schon, also für alle, die sie noch nicht gehört haben. Schon allein deswegen äh, könnt ihr noch einmal euch die letzte Folge anhören.
2: Ja, vielen Dank, Julie. Ähm, Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein ähm, und und weiter mit dir darüber zu sprechen, ähm,
1: was humanitäre Hilfe eigentlich ist, vor allen Dingen in Krieg- und Krisensituationen. Man könnte ja meinen, effektive humanitäre Hilfe sei im Interesse aller beteiligten AkteurInnen. Aber manchmal hört man dann ja doch in den Nachrichten, dass humanitäre Hilfe zum Beispiel an an gesperrten Grenzübergängen stecken bleibt. Ähm, Und in einem Interview hatte ich auch gelesen, sprichst du davon, dass wir in äh, Zeiten immer neuer Einschränkungen des humanitären Handlungsraums für internationale NGOs uns befinden. Kannst du einmal erklären, was du damit meinst? Ähm, Warum schwindet der Raum für humanitäre Hilfe? Und was für Hindernisse stellen sich eben humanitäre Hilfe in den Weg? Tatsächlich ist es so, dass nicht immer alles so
2: läuft, wie wir das gerne hätten. Nicht alle äh, Akteurinnen und Akteure in Krisengebieten sind daran interessiert, dass ähm, Krisenbetroffenen direkt und schnell geholfen wird. Es gibt immer wieder verschiedene Zugangsprobleme für humanitäre Helfenden. Also das heißt einfach, dass sie die Krisenbetroffenen nicht oder nur sehr schlecht erreichen können. Und das ist ein großes Thema, was uns in der humanitären Community Wirklich in vielen Foren immer wieder beschäftigt und woran wir an mehreren Enden arbeiten. Äh, In diesem Jahr äh, haben wir vor allen Dingen Schwierigkeiten, Betroffene in Myanmar, der Ukraine und im Jemen ähm, zu erreichen. Jetzt äh, ganz aktuell auch im Sudan. Aber da, dabei geht es nicht immer nur um die physische Sicherheit ähm, vom humanitären Personal und auch ihrer Güter, sondern auch darum ähm, zu gewährleisten, dass die Hilfe eben prinzipientreu äh, geleistet wird und auch tatsächlich da ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird. Und ich glaube, lass uns einfach mal direkt mit dem Offensichtlichen anfangen. Viele ähm, Hilfe wird eben in aktiven, laufenden Konflikt- und Krisengebieten geleistet. Und da da zu arbeiten, ist nicht einfach für keinen und niemanden. Das ist zum Beispiel in der Ukraine so, aber auch in Syrien, der Zentralafrikanischen Republik, in Jemen oder Afghanistan, um nur einige der Kontexte zu nennen, in denen wir derzeit diese Probleme haben. In diesen Regionen gibt es immer wieder Angriffe auf zivile Infrastruktur, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder auch Schulen, auch wenn das tatsächlich nicht im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht steht. Ich glaube, dazu habt ihr auch Podcast-Folgen aufgenommen. Also hier auch noch mal eine Empfehlung meinerseits, sich die Folgen dazu nochmal anzuhören. Was ist eigentlich humanitäres Völkerrecht und was ist eigentlich erlaubt in einem Krieg und was nicht?
0: Zur Erinnerung, das humanitäre Völkerrecht besteht aus internationalen Abkommen und Völkergewohnheitsrecht. Das Ziel des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten ist die Begrenzung des Leids, das durch intensive bewaffnete Auseinandersetzungen verursacht wird. Es sucht einen Ausgleich zwischen zwei gegenläufigen Interessen, den militärischen Notwendigkeiten bei der Kampfführung und der Bewahrung des Prinzips der Menschlichkeit im bewaffneten Konflikt.
2: Also es ist nicht erlaubt, zivile Infrastruktur anzugreifen. Nichtsdestotrotz wird es ganz oft gemacht. Und das schränkt natürlich die Bewegungsmöglichkeiten auch für humanitäre Helfende ein die natürlich sich selbst, aber auch ihre Güter schützen müssen. Und da gibt es dann die Bestrebungen, irgendwelche logistischen Alternativen, aus- Ausweichrouten oder sowas zu finden. Manchmal gelingt das, manchmal geht aber auch aus Sicherheitsgründen eben gar nichts mehr, weil eben Kriegsparteien selten Rücksicht auf äh, zivile Opfer nehmen, sondern eher ihre eigenen unmittelbaren Kriegs- und äh, Kriegsziele im Blick haben und da sich auch nur selten überzeugen lassen, davon abzurücken. Es gibt humanitäre Verhandlungen, ähm, das ist ein Straf- an dem wir arbeiten, in dem dann humanitäre Korridore zum Beispiel verhandelt werden, ähm, bestimmte Waffenruhen äh, oder Ruhezeiten, in denen es die Konfliktparteien zum Beispiel erlauben, dass Zivilbevölkerung evakuiert werden kann. Aber auch das ist das Ergebnis von sehr harten und teilweise sehr langwierigen und umfangreichen Verhandlungen, die Humanitäre führen müssen. Oft und auch mit Unterstützung von UN-Organisationen, dem IKRK und Regierungen wie zum Beispiel der deutschen Regierung oder anderen Mittlerorganisationen.
0: Triggerwarnung. In der folgenden Ausführung wird explizit über Gewalt und Tod gesprochen. Bitte überspringt diesen Teil, wenn ihr euch gerade nicht in der Lage fühlt, damit konfrontiert zu werden und hört weiter ab Minute 7 und 15 Sekunden.
2: Nichtsdestotrotz, trotz dieser ganzen Vorsichtsmaßnahmen, sind 2001 ganze 141 humanitäre Helfende getötet worden im Einsatz. Die allermeisten davon sind tatsächlich aus dem Land, in dem sie Hilfe leisten wollen. Also nicht internationale Helfende, sondern sie kommen aus der Region, in denen sie Hilfe leisten. Das sind meist keine direkten Angriffe, sondern das, was Militärs als sogenannte Kollateralschäden bezeichnen würden. Es gibt aber auch Fälle, in denen humanitäre Helfende oder etwa Krankenhäuser bewusst angegriffen werden, weil sie eben nicht nur Zivilistinnen, sondern auch Soldaten behandeln Auch wenn das eben nicht im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht steht. Das haben wir zum Beispiel in Syrien und Afghanistan sehr oft gesehen. Im August 2021 wurden aber auch zum Beispiel drei humanitäre Helfende von Ärzte ohne Grenzen in Äthiopien exekutiert weil sie ein aktives Schlachtfeld nach Verletzten absuchten, denen sie eventuell helfen können. Das hatte den dortigen Kommandanten derart in Rage versetzt, dass er seine Leute direkt auf die Helfenden ansetzte und sie wirklich bewusst exekutieren ließ. In Kamerun wurden Ende 2021 vier Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen verhaftet, als sie zum Beispiel einen Patienten mit Schussverletzungen über einen Checkpoint hinweg in ein Krankenhaus bringen wollten. Das sind nur einige Beispiele hier von Ärzte ohne Grenzen, weil sie solche Zwischenfälle, ähm, wie sie sie bezeichnen, auch ähm, öffentlich machen und da sehr offen mit umgehen. Das machen nicht alle äh, humanitären Organisationen, auch um ihre Beziehungen mit äh, Konfliktparteien nicht zu gefährden. Also da passiert sehr, sehr viel auch im stillen Kämmerlein und im Hintergrund. Es muss aber nicht immer die blanke Gewalt gegen Helfende sein, die humanitäre Hilfe und Zugang verhindert oder behindert. Auch Diebstahl zum Beispiel kann ein so ein Grund sein. Gerade vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen, hat das Welternährungsprogramm der UN zum Beispiel seine Hilfen in äh, der Konfliktregion Tigray in Äthiopien unterbrochen aufgrund eben wiederholter Fälle von Diebstahl in seinen Nahrungsmitteldepots. Es gibt auch bürokratische Hürden, die humanitäre Hilfe b be- oder verhindern und den Zugang zu den Betroffenen erschweren zumindest. Das sind Hürden, die manche Regierungen, aber auch Machthaber innen aufbauen, um die Hilfe entweder in bestimmte Gebiete zu lenken oder eben von anderen Gebieten fernzuhalten. Das ist zum Beispiel in Darfur, im Sudan ganz oft so der Fall gewesen, aber auch in Myanmar und ähm, in Syrien in Syrien zum Beispiel gibt es nach wie vor das Verbot für humanitäre Organisationen, in den nordwestlichen Rebellengebieten zu arbeiten. Und das ist eben genau der Grund, warum die Hilfe dort von der Türkei aus, aus sogenannt, als sogenannte Cross-Border-Aktion äh, ähm, geleistet wird. Von Syrien oder Damaskus aus erreicht man eben nur die Re- regierungskontrollierten Gebiete. Es gibt noch ganz, ganz viele andere (lacht) Hürden, die ich jetzt aufzählen könnte, die die humanitäre Arbeit verhindern. In Afghanistan zum Beispiel haben viele Organisationen ihre Arbeit niedergelegt, als die Taliban das Beschäftigungsverbot für Frauen installiert haben. Und so könnte ich ewig weitersprechen. Aber das nur so einige der Gründe, warum Hilfe nicht geleistet werden kann, aufgrund der Umstände, die in den
1: Krisenregionen und Kriegsregionen ähm, herrschen. Das klingt... Total erschreckend alles. Du hattest jetzt viel darüber gesprochen, wie es schwierig sein kann, eben in Konfliktregionen äh, zu arbeiten, humanitäre Hilfe zu leisten und wie da eben auch viel von Konfliktparteien ähm, blockiert wird. Gibt es denn noch andere Gründe, ähm, vielleicht auch seitens der der Geberorganisationen, die humanitäre Hilfe be- und verhindern? Du hattest schon Bürokratie angesprochen. Kenntest du da noch mal? Das ausführen?
2: Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich diese Folge schon angesprochen habe. Auf jeden Fall in der letzten Folge habe ich ähm, darüber gesprochen, wie schwierig es ist, ähm, humanitäre Projekte überhaupt zu beantragen und bewilligt zu bekommen. Es gibt wirklich viele Einschränkungen ähm, und Zugangsbeschränkungen, die nicht durch Regierungen oder aktive Konfliktparteien verursacht werden, sondern eben vorwiegend von den westlichen, westlichen Geberinstitutionen. Und ähm, zum Beispiel können das Maßnahmen sein, die eigentlich zur Terrorismusbekämpfung dienen oder auch allzu strenge ähm, Geberrichtlinien zur Rechenschaftslegung oder zum Berichten, wie so humanitäre Projekte eigentlich gestaltet werden und umgesetzt werden. Pauschale Sanktionen, wie beisp- beispielsweise im Finanzsektor geschehen in Afghanistan, können es humanitären Organisationen wirklich flächendeckend unmöglich machen, Hilfsprogramme zu finanzieren, simple Dinge wie Gehälter zu überweisen ähm, und Hilfsgüter in eine Krisenregion zu bringen oder dort in der Region zu beschaffen, wird dann nahezu unmöglich. Ähm, Außerdem müssen humanitäre Organisation alle ihre Auslagen belegen können und beweisen, dass sie den humanitären Prinzipien getreu ähm, ausgegeben wurden. Ähm, und wenn das nicht geht, weil zum Beispiel eine Organisation äh, mit einer Konfliktpartei verhandeln muss, um Zugang zu erhalten, und das hat leider auch oft gewisse Zugeständnisse ähm, zur Folge, finanzieller Art oder anderer politischer Art, dann kann dieser Kontakt... Ähm, und, und diese, diese Zusammenarbeit als Förderung einer Terrorvereinigung oder einer Konfliktpartei gewertet werden? Und dann äh, werden Mittel zum Beispiel blockiert oder müssen zurückgezahlt werden. Ein ganz anderer, simpler Fall ist, den kenne ich zum Beispiel aus meiner Zeit im Südsudan, manche lokale Händler können schlicht und ergreifend einfach nicht lesen oder schreiben oder sie haben kein Papier, um eben nach deutschen Vorschriften rechtlich korrekte Quittungen zu erstellen. Aber nur wenn ich eine rechtlich korrekte Quittung einreiche über eine bestimmte Beschaffung, wird mir das Geld erstattet. Und all diese Unwegbarkeiten, die sich eben in so einer Krisenregion äh, wiederfinden, sind nicht immer in den äh, Finanzierungsrichtlinien, zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, äh, berücksichtigt. Und all das behindert, dass humanitäre Hilfe ähm, in relevanten Krisenregionen äh, geleistet wird, einfach aus Angst der äh, lokalen Organisationen zum einen zum Strafverfolgung und ähm, zum anderen im Zuge von einer teils sehr weitreichenden Risikovermeidung. Also selbst wenn Aktivitäten theoretisch, juristisch durchführbar oder vertretbar wären, ähm, haben viele Organisationen, sowohl humanitäre Organisationen, aber auch private Organisationen, die, die mit diesen zusammenarbeiten, einfach Angst, in, in, in Konflikt zu geraten mit den verschiedenen Gesetzen, die es, die es eben gibt. Und aufgrund dieser eben Risikominimierung oder auch aufgrund eines mangelnden äh, Geschäftsinteresses, zum Beispiel von Banken, ähm, sind viele, scheitern viele Projekte, auch wenn sie eigentlich dringend notwendig wären. Und das ist mir jetzt nochmal wirklich wichtig zu betonen, also ähm, Zugang. Beschränkungen gibt es sowohl auf Geberseite als auch ähm, wirklich auf Seiten der, äh, der Konfliktparteien und äh, sowohl äh, als auch ähm, auf Seiten der humanitären Organisationen, die natürlich eine gewisse humanitäre Verpflichtung haben, aber zum anderen auch ihre Risiken relativ gering halten
1: wollen. Also ein komplexes Feld. Total, das hört sich äh, super kompliziert an für alle AkteurInnen, aber vor allem für die humanitär Helfenden, Und das äh, leitet uns, glaube ich, auch so ein bisschen zum zweiten Thema, über das wir in dieser Folge auch auf jeden Fall sprechen wollten, was ich auch am Ende der letzten Folge ein bisschen angeteasert hatte, und zwar der Reform humanitärer Hilfe. Wir haben uns jetzt viel darüber äh, unterhalten, was quasi der Status quo der humanitären Hilfe ist, aber eben auch festgestellt, dass zum Beispiel die weltweit bereitgestellten Mittel den Bedarf einfach nicht decken können. Und dass deswegen total wichtig ist, dass eben die Hilfe effizienter geleistet wird, und dass das volle Potenzial eben auch der finanziellen Mittel ausgeschöpft werden kann. Welche Ansätze würdest du sagen, gibt es denn humanitäre Hilfe zu reformieren? Wir brauchen
2: auf jeden Fall Reformen in super vielen Bereichen. Ein Reformprozess, der 2016 angestoßen wurde, ist der sogenannte Grand Bargain.
0: Der Grand Bargain ist das Ergebnis des humanitären Weltgipfels, der 2016 in Istanbul stattfand. Dort sind über 9000 Teilnehmende aus verschiedensten Institutionen zusammengekommen. Von Regierungsvertretungen über internationale Organisationen und NGOs bis zu kleineren lokalen Organisationen und GemeindevertreterInnen. Es war der umfangreichste, inklusivste und partizipativste Reformprozess in der humanitären Hilfe, der jemals angestoßen wurde.
2: Wie ihr jetzt schon also gehört habt, Grand Bargain ist einer der wichtigsten Reformprozesse. Der wurde angestoßen, vor allen Dingen ähm, aufgrund dessen, dass wir 2022, das sind jetzt die aktuellsten Zahlen, einen Bedarf von 51,7 Milliarden US-Dollar an humanitärer Hilfe hatten, aber nur 24 Milliarden an finanziellen Mitteln, um diesen zu decken. Also das heißt, nur 47 Prozent, also Ungefähr die Hälfte des globalen humanitären Bedarfs konnte tatsächlich gedeckt werden. Und das ist eine Entwicklung, die wir auch schon 2016 beobachtet haben, es gibt eine riesige Finanzierungslücke und wir erwarten, dass diese Finanzierungslücke noch steigen wird, weil sich der humanitäre Bedarf in den kommenden Jahren allein aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise noch erheblich steigern wird. Währenddessen wir nicht erwarten, dass das mit den humanitären Mitteln gleichermaßen der Fall ist. Grand Bargain, haben wir eben schon gehört, gibt es verschiedene ähm, Ansätze, dieses und äh, äh, verwandte Probleme anzugehen. Und ich würde sagen, in den vergangenen nunmehr sieben Jahren, die es diesen Grand Bargain gibt und die vergangen sind seit dem humanitären Weltgipfel, haben sich so drei äh, Hauptarbeitsstränge sozusagen herauskristallisiert. Das deckt sich jetzt nicht mit den Arbeitsgruppen des Grand Bargain, aber ist so ein bisschen meine eigene Interpretation des Ganzen. Also ich würde sagen, es gibt zum einen den Arbeitsstrang, die Vorbeugung äh, humanitärer Hilfe oder humanitärer Krisen zu stärken. Wie können wir das machen? Da geht es zum einen um die sogenannte Anticipatory Action. Das ist die vorausschauende humanitäre Hilfe. In der letzten Folge habe ich ja schon erwähnt, dass wir mehr und mehr sogenannte Protracted Crisis, also langanhaltende humanitäre Krisen haben. Wenn wir also wissen, mit welchen humanitären Krisen wir es zu tun haben, könnten wir auch antizipieren, wie es wohl im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr oder in den nächsten fünf Jahren in diesen Regionen ausschauen wird. Die Lage dort verändert sich nur sehr schleichend, würde ich sagen. eher Zum einen eher auf die positivere Seite, in anderen Regionen eher auf die negative Seite. Aber wir haben relativ gute Tools, um das vorauszusagen. Wenn es um klimakrisenbasierte, humanitäre Krisen geht, wir können das Wetter äh, mittlerweile wirklich schon relativ genau über Monate hinweg beobachten. Wir wissen jetzt schon, wie ungefähr der nächste Monsun aussehen wird im im Sahel und können daher jetzt schon ähm, anfangen, den Bauern äh, dort ähm, unter die Arme zu greifen, entweder mit äh, besseren Bewässerungssystemen Oder mit anderer Maßnahmen, zum Beispiel Nahrungsmittelhilfe. Und das leitet mich zum zweiten Punkt ähm, bei Vorbeugung, nämlich dem sogenannten Triple Nexus. Den hatte ich letzte Folge auch schon angesprochen. Also da geht es um die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen humanitärer Hilfe, Friedens- und Entwicklungsarbeit. Wieder vor dem Hintergrund von Protracted Crisis, vor dem Klimawandel etc. Wir wissen, wie die Situation in vielen Krisenländern aussieht und aussehen wird. Deshalb kann man besser verzahnen die Zusammenarbeit zwischen langfristigeren Entwicklungsaktivitäten, wie zum Beispiel Bewässer- Bau von Bewässerungsanlagen, die Stärkung von Bildung in bestimmten Bereichen und eben zum Beispiel akuter Nahrungsmittelhilfe, wenn sie, wenn sie denn notwendig wird. Und die Friedensarbeit ist dann natürlich auch ein großer Punkt, weil vor allen Dingen die Regionen besonders betroffen sind von humanitären äh, Krisen und auch von geringerer Entwicklung, die eben schlechte oder nicht so gute Strukturen haben. Und die da habt ihr bestimmt in der ersten Folge drüber geredet, über den positiven Frieden, also die auf der Schiene etwas hinterherhängen. Das sind so die Hauptstränge ähm, mit Bezug auf Vorbeugung. Es gibt aber auch noch zwei weitere äh, Hauptarbeitsstränge, auf die ich gerne eingehen kann.
1: Ja, total gerne. Die zwei weiteren
2: sind, gehen so ein bisschen Hand in Hand. Das, da geht es um zum einen Effizienz, Und zum anderen um Effektivität. Und das beides kann man mit verschiedenen Maßnahmen ähm, steigern. ähm, Und diese Maßnahmen sind auch alle Teil dieses sogenannten Grand Bargains, dieses Reformprozesses. Das sind zunächst mal vier große oder fünf große Punkte. Zum einen Bürokratieabbau, zum anderen Digitalisierung, Innovation, Koordination. Und ein Herzensthema von mir, Lokalisierung und äh, Partizipation, also um die Entschlackung dieses komplexen ähm, Finanzierungssystems in der humanitären Hilfe. Und um die Stärkung lokaler Akteurinnen und Akteure, die oft besser vernetzt sind und oft die Bedarfe vor Ort einfach besser auf dem Schirm haben und besser bedienen können. Das
1: klingt nach hehren Zielen, ähm, so wie meistens bei Reformprozessen. Du hattest es schon angesprochen, der Reformprozess wurde vor inzwischen sieben Jahren eingeleitet. Ähm, Wie schätzt du die bisherige Entwicklung da ein, vielleicht gerade in dem Bereich, äh, mit dem du dich vor allem beschäftigst, der Lokalisierung und Partizipation lokaler Organisationen?
2: Also ähm, wie bei allen äh, Reformprozessen, äh, Veränderungen eines Status Quo sind immer beschwerlich. Das wissen wir aus der Verhaltensforschung und glaube ich auch jeder von uns aus seinem eigenen Leben. Das fängt bei, ich will mehr Sport machen an und hört bei, ähm, ich will die Hausarbeit morgen abgeben. <lacht> auf Und so geht es uns auch in der humanitären Hilfe. Also ähm, Veränderungen sind schwer und mühselig. Ich will erstmal hervorheben, was gut klappt. Ähm, das ist vor allen Dingen im Bereich Innovation der Fall. Ähm, da gibt es immer mehr eben vorausschauende humanitäre Hilfe. Es gibt immer mehr äh, Bargeldhilfen. Das ist auch eine äh, Neuerung. Im humanitären System traditionell werden tatsächlich ähm, humanitäre Güter vergeben. Das sind eben diese sogenannten, äh, also die, die Decken, die Zelte, die ähm, Nahrungsmittel, die man ähm, so bei, im Fernsehen immer sieht. Aber was selten gezeigt wird, ist eigentlich Bargeldhilfe. Bargeldhilfe ähm, gibt den ähm, Betroffenen viel mehr Würde und Flexibilität, sich eben genau das zu besorgen, was sie brauchen und ähm, das ist tatsächlich eine relative Neuerung im humanitären System. Ich würde sagen, seit zehn Jahren ähm, wird es jetzt immer mehr gemacht. Zurzeit, das sind die Zahlen von 2021, haben wir ungefähr 19 Prozent der gesamten humanitären Mittel, die als Bargeldhilfe vergeben würden. Das ist einfach viel effektiver, viel schneller, viel würdevoller für die Leute. Es scheint aber dennoch für viele wirklich undenkbar Betroffene direkt mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, weil wir immer noch die Vorstellung haben, wir müssen direkt mit materiell helfen. In einigen Krisen geht es auch aber gar nicht anders. Dann müssen wir materiell helfen, weil einfach die Infrastruktur und Wirtschaft etc. zusammengebrochen äh, ist. Aber das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Es gibt auch einige positive Entwicklungen im Bereich Bürokratieabbau. Ähm, das Auswärtige Amt zum Beispiel hat ein äh, vereinfachtes Antrags- und Berichtsformat rausgebracht, mit denen man eben Gelder vom Auswärtigen Amt bearbeiten und ähm, beantragen kann. Und auch im Bereich der vorausschauenden humanitäre Hilfe, humanitären Hilfe machen sie viel. Aber andere Themen, wie zum Beispiel dem sogenannten Triple Nexus aus humanitärer Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedenszusammenarbeit und ähm, L- Lokalisierung ist eben nicht der Fall. Also da gibt es viel, noch viel zu tun. Ähm, es gibt einige Pilotprojekte, die inizi- initiiert wurden, sind im Triple Nexus zum Beispiel in ähm, in Somalia gibt es ähm, viele Vorzeigeprojekte, wo das gut funktioniert, aber das ist eben leider nur auf Projektbasis der Fall. Also es ist noch nicht so eine strukturelle Änderung unserer Arbeitsweise, die wirklich sehr schwer anzugehen ist. Und das ist auch bei Lokalisierung der Fall. Also es gibt einfach etablierte Arbeits- und Machtstrukturen, die ähm, äh, verkrustet sind und schwer zu verändern sind. Im Bereich des Triple Nexus ähm, ist das vor allen Dingen dieses Silo-Denken auf der internationalen Ebene, weil Gelder in vielen Ministerien und auch in der UN immer noch getrennt werden zwischen prinzipienorientierter, neutraler, unabhängiger äh, humanitärer Hilfe zum einen und eher ähm, politischer Entwicklungszusammenarbeit und Friedensarbeit. Ähm, Humanitäre Akteure, die selber Projekte durchführen, haben aber diesen Triple Nexus schon direkt verinnerlicht und arbeiten auch schon danach. Ich habe ja von diesen sogenannten Multimandatsorganisationen gesprochen. Es ist in deren DNA einfach ähm, äh, nach dem Triple Nexus zu arbeiten, viele christliche Organisationen, sind seit Jahren äh, in bestimmten Ländern unterwegs und ähm, arbeiten nach dem karikativen Gedanken und das beinhaltet eben alle drei Bereiche Friedensarbeit, Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe. Aber das ist nicht spiegelt sich oft nicht wieder auf dieser Finanzierungsebene und ähm, das ist eben auch bei äh, im Fall der Lokalisierung. So, ähm, Es gibt viele lokale Organisationen, die gut vernetzt sind, die sehr professionell arbeiten, aber aufgrund von verkrusteten Strukturen und auch ähm, Gesetzen und Richtlinien wie dem Zuwendungsrecht dem Deutschen ist es diesen lokalen Organisationen unmöglich, ähm, Gelder zum Beispiel direkt vom Auswärtigen Amt zu beantragen und direkt zusammenzuarbeiten. Äh, ähm Und da gibt es mehrere Optionen, das äh, das anzugehen. Und äh, eine dieser Optionen habe ich in meinem Papier mal genauer betrachtet. Da geht es um agiles Management von ähm, humanitären Krisen.
1: Total spannend. Ich glaube, angesichts der Zeit müssen die Menschen, die sich da noch mal näher einlesen äh, wollen, tatsächlich auf dein äh, Paper rekurrieren. Ähm, Aber ich glaube, die nächste Frage passt da eigentlich sehr, sehr gut dazu. Die habe ich ehrlicherweise aus äh, einem Gutachten geklaut, was der Direktor des CHA äh, anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des Grand Bargains äh, geschrieben hat, für den Bundestag, glaube ich. Ähm, Da fragt er, ähm, wie gelingt eine Hilfe, also eine humanitäre Hilfe, in deren Zentrum nicht eine häufig ebenso effektive wie ignorante humanitäre Hilfsmaschinerie des Nordens steht, sondern die betroffenen Menschen und ihre Gemeinden und Regionen selbst. Also quasi, wie können wir die Betroffenen ins Zentrum humanitärer Hilfe setzen?
2: Das ist quasi so ein bisschen die, die, unsere Hauptfrage oder meine Hauptfrage, mit der ich mich beschäftige. Ich glaube, das ist auch sehr verständlich. Jeder will ja, dass, sie, dass, dass Hilfe äh, zentriert ist an den Betroffenen und dass sie denen hilft und auf deren Bedarfe eingeht aber wie ich schon letzte Folge und hoffentlich auch diese Folge sichtbar machen konnte, konnte, es gibt im humanitären Feld einfach unglaublich viele Akteurinnen und Akteure, die alle ihre eigenen politischen Interessen haben und die damit reinspielen. Also wie kann man die Betroffenen stärken innerhalb von diesem Konglomerat von PolitikerInnen, Konfliktparteien, Gemeinderäten, humanitären Organisationen, Gebern etc. Das ist eine der Hauptfragen ähm, dies, dies, die wir mit denen wir uns sehr viel beschäftigen und die wir auch unter anderem in unserer Jahreskonferenz äh, im Mai ähm, 2023 diesen Jahres ähm, betro- äh, besprochen haben. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Wir haben unsere Panel-Diskussionen, die wir da auf Englisch allerdings geführt haben, alle online auf unserem YouTube-Channel zusammengefasst. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen äh, finde ich ganz spannend die äh, Innovation, die in Dänemark gerade ähm, ausprobiert wird. Dänemark hat sich selber eingestanden, dass es ein Hauptimittent äh, von klimaschädlichen Gasen ist und deshalb äh, überlegt es eine steuerbasierte humanitäre Hilfe für humanitäre Hilfe und auch generell für Hilfe von Klimakrisen äh, betroffenen Ländern einzurichten. Das finde ich eine total spannende und revolutionäre revolutionäre Idee, weil bisher humanitäre Gelder immer akut vergeben werden. Also sobald es eine Krise gibt ähm, und jedes Jahr aufs Neue wird der humanitäre Bedarf ermittelt und dann aufgrund dessen gibt es bestimmte Gelder. Und die Idee, steuerbasiert generell einfach einen bestimmten Anteil des dänischen Einkommens ähm, zu spenden und für monetäre Hilfe einzusetzen, ist revolutionär und, und total spannend. Und würde natürlich den betroffenen Ländern zumindest auch viel Möglichkeit geben, diese Gelder dann selber einzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre die Stärkung von außerhumanitären Unterstützungssystemen. Wir denken immer so, humanitäre Hilfe ist zu die Hauptadresse und der Hauptarm der Betroffenen von Krisen hilft. Aber das ist gar nicht der Fall. Es gibt eine Publikation von unserer britischen Schwester-Think-Tank-Organisation äh, ODI, in der in der steht, dass es wirklich nur ein... Weit ein sehr geringer Bruchteil, ich glaube sogar unter 10% der der Hilfe von Betroffenen ist humanitäre Hilfe, ist die internationale humanitäre Hilfe. Und Deshalb könnten wir tatsächlich diese außerhumanitären Unterstützungssysteme ähm, stärken. Das machen zum Beispiel Diaspora-Gruppen ähm, ganz stark. Die sind natürlich dann auch oft mit eigenen politischen Interessen ähm, verknüpft. Und äh, ein Aspekt, an dem ich arbeite, ist eben dieses agile Management. Das sind Management-Ansätze, die, die people-centered sind. Das ist natürlich jetzt wieder ein englischer Begriff. Ich tue mich allerdings schwer, den auf Deutsch zu übersetzen. Also es stellt quasi die Betroffenen in den Mittelpunkt. Und ähm, es verändert die äh, Arbeitsweise von einem Antrag, den ich äh, Geberorganisationen stellen muss, auf ähm, wir haben äh, kleinere Konsultations- und Planungsprozesse. Wir treffen uns regelmäßig und schauen und besprechen regelmäßig mit den Betroffenen, was gerade ihr Bedarf ist ähm, und wo ihre ähm, Prioritäten liegen. In dem Moment, äh, wo wir agile Prozesse etablieren, werden Geberorganisationen und internationale Organisationen, also die Organisationen, die eigentlich im traditionellen System ähm, die meiste ähm, Macht- und Entscheidungsgewalt haben, ähm, nur ein Teil eines ähm, Projektteams aus Expertinnen und Experten, die zusammenarbeiten, um den Betroffenen zu helfen. Im jetzigen System, wie gesagt, ähm, ist, kommt der sogenannte Donor-Call also, ähm, äh, zuerst, in indem das Auswärtige Amt aufruft, äh, ähm, Projekte einzureichen und dann haben wir also das Auswärtige Amt oder andere Geber an der Spitze dieser Pyramide und dann wird das Geld und sozusagen die Projekte erst nach und nach ähm, weitergegeben, bis es schließlich am Ende die Betroffenen erreicht und in dem System sind die, stehen die Betroffenen am Ende der Fahnenstange. Wenn wir agiles Management ähm, äh, praktizieren, setzen wir die Betroffenen, in Dezidiert in den Vordergrund, auch wenn das heißt, dass alle inklusive der Geberorganisationen sich flexibel nach diesen Bedarfen richten müssen. Das bedeutet natürlich viel, ein, einen viel größeren Aufwand an Kommunikation, und Abstimmung aber er bewirkt auch eine relevantere und effektivere und auch eine effizientere humanitäre Hilfe, weil all diese Zwischenschritte, dieses Durchsickern der Gelder wegfällt, sondern wir ein ein großes Team haben, das sich einmal in einem festen Zeitraum zusammensetzt und gemeinsam
1: koordiniert, was genau wie und wo von wem gebraucht wird. Ja, super spannend. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eben, also du hast es gesagt, das Geld trickelt von oben runter, da sind ja auch total viele äh, Bürokratiekosten wahrscheinlich damit verbunden, die dann ja auch eingespart werden werden könnten. Auf Weil, jeden äh, Fall. Ja, das das wäre das wäre sehr cool, wenn das dann funktioniert. Äh, ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich viel oder es ist viel im Fluss, aber es äh, muss auch noch viel gemacht werden wenn ich äh, so deinen, deinen Ausführungen folge. Ich das würde wollte, ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen und die hat mit den mit der feministischen Außenpolitik zu tun, was ja auch nochmal ähm, ja, ein Bereich ist, der jetzt gerade angegangen wird. Im März wurden von unserer Außenministerin Annalena Baerbock die Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt und äh, da wird geschrieben, dass humanitäre Hilfe dann jetzt äh, zu 100% mindestens gendersensibel und wo immer das möglich ist, gender-targeted umgesetzt werden soll. Genau, was bedeutet das konkret? Inwiefern hat die feministische Außenpolitik andere Auswirkungen auf humanitäre Hilfe oder überhaupt Auswirkungen auf humanitäre Hilfe? Da muss ich ein bisschen
2: ausholen, weil ähm, es da sehr stark um Terminologie geht. In den Leitlinien steht, äh, humanitäre Hilfe soll gendersensibel geleistet werden. Das ist abzugrenzen mit gendertransformativer humanitärer Hilfe. Gender sensibel heißt einfach, okay, wir gucken uns die Gender-Machtverhältnisse im Umsetzungsland der humanitären Hilfe an und sind sensibel, reagieren sensibel auf die dortigen Verhältnisse. Gender-transformative humanitäre Hilfe guckt sich nicht nur diese Machtverhältnisse an, sondern bestrebt auch sie im Sinne einer Gleichberechtigung von Frauen, aber auch von LGBTQ Plus, QI, Entschuldigung, PLUS-Personen zu verwenden, also deren Rechte klassisch natürlich zu stärken und besonders auf eben diese Personen einzugehen und besonders ihnen zu helfen, sie sozusagen ein bisschen auch zu bevorzugen gegenüber Menschen, die eher in machtvolleren Positionen sind. Und ja, also wir sind total gespannt, weil wir beim Center for Humanitarian Action auch in diesem Bereich forschen. Meine Kollegin Goda bearbeitet diese Thematik und ist schon sehr gespannt, wie die Thematik in der neuen humanitären Strategie des Auswärtigen Amtes aufgegriffen wird. Die soll am Ende dieses Jahres veröffentlicht werden. Und äh, im Kern geht es hierbei vor allen Dingen um das Prinzip der Neutralität und wie man dieses humanitäre Prinzip mit feministischen Ansprüchen vereinbaren kann, weil das ist eben nicht so, nicht so einfach, weil der Einsatz für die Rechte von Frauen und äh, LGBTQI-Plus-Personen in vielen Ländern eben äh, mit humanitären Krisen als politisch, also nicht neutral, bewertet wird. Und das hat zuletzt in Afghanistan dazu geführt, dass ähm, nahezu die gesamte humanitäre Hilfe zum Erliegen kam, als die Taliban ein Beschäftigungsverbot für Frauen ausgesprochen hatte. Das ist also eine Gratwanderung für viele Organisationen, weil sie sich natürlich für die gebeutete Zivilbevölkerung einsetzen wollen Und sie vor diesem unglaublichen Leid, in dem sie äh, sich befinden, schützen wollen. Aber gleichzeitig haben sie natürlich ihre eigenen Werte und wollen gendertransformativ arbeiten und, und Werte wie eben Frauenrechte, Menschenrechte auch umsetzen. Und das ist ein Spannungsfeld, das wir auch noch sehr äh, intensiv diskutieren müssen und werden
1: unter anderem beim Center for Humanitarian Action. Ja, das war jetzt ein super Schlusswort. Also vielleicht nicht super ähm, zufriedenstellend, weil wir ja doch äh, jetzt auch mit vielen Fragen rausgegangen sind aus diesen zwei Folgen, die wir uns einfach, die noch, die noch im Fluss sind, die wir uns noch anschauen müssen, die noch bearbeitet werden müssen und die noch verbessert werden müssen, äh, wenn es um humanitäre Hilfe geht. Aber also ich muss sagen, ich habe super viel gelernt, äh, diese zwei Folgen mit dir, ich hoffe unsere HörerInnen auch und ja, es bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, die humanitäre Hilfe ist ein super, super spannendes Thema und ja, vielleicht konnten wir da auch äh, Interesse bei dem einen oder der anderen HörerInnen wecken. Das würde mich freuen.
2: Das würde mich auch sehr freuen. Ich hoffe, wir konnten einen guten Einblick bieten. Wenn ihr Fragen habt oder euch noch weiter informieren wollt, dann schaut doch mal gerne auf unsere Webseite. Wir sind ein sehr kleines Team beim CHA und aber auch alle immer offen, Fragen zu beantworten oder auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit. äh, zusammen zu erörtern. Also ich ich freue mich schon auf die Zuschriften.
1: Ja, das äh, kann ich bestätigen. (lacht) Und das wollte ich auch nochmal sagen. Alle Links, äh, die Darina ähm, genannt hat ähm, oder die wir im Laufe des Gesprächs besprochen haben, die setzen wir euch alle in die Shownotes. Da könnt ihr auch alle nochmal nachlesen. Genau. Dann, tschüssi. Ciao.
0: Es moderierte Julia Alexandra Ackermann, Schnitt- und Audiodesign Adrian Lechele, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Fabian Schulte und Daria Tenkov. Projektleiter ist Bennett Riethoff. Konzeption und Recherche übernahmen Jana van Elk, Mirena Sieff, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.